0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es miércoles 16 de marzo y estas son las principales noticias. Entre los destellos de los bombardeos rusos, los equipos de emergencia atienden a decenas de heridos en el infierno de Mariupol. Los muertos rebasan las fosas comunes, las carreteras están minadas y los pobladores beben nieve derretida. A golpes le roban 1.500 dólares a un adolescente en Nueva York, donde solo en febrero hubo 9.000 delitos. Desplegarán unidades policiales en los 30 vecindarios con mayor criminalidad. Y el corazón y los pulmones de un donante le regalan calidad de vida a una madre guatemalteca que sobrevivía con tubos de oxígeno. Recibió un trasplante múltiple en una sola operación. Esperar a un trasplante o a morir. Comienza la edición nocturna.
1: Este es un noticiero Univisión, edición nocturna con Patricia Yaniot y León Krause.
2: Patricia, amigos, muy buenas noches. Comenzamos en la ciudad de Mariupol, donde está ocurriendo una tragedia mayúscula por la implacable crueldad de los ataques rusos contra la población civil.
0: En una escena infernal, un misil destruyó el teatro principal, donde se refugiaban unas mil personas. Varias de ellas quedaron sepultadas entre los escombros.
2: Las carreteras están minadas, la población pasa hambre, derrite la nieve para tener agua que beber.
0: También un bombazo mató a 10 personas que hacían cola para comprar pan en Chirnif, mientras los misiles siguen incendiando edificios en Kiev. Y precisamente afuera del teatro bombardeado en Maripol había escrita con pintura la palabra niños en letras blancas en ruso.
2: Clarísimo. La imagen de satélite muestra la palabra niños en el suelo a la entrada del teatro para que no hubiera confusiones. Las imágenes fueron tomadas antes de la captura de Mariupol por las tropas rusas. ¡Qué tragedia!
0: Difícil, difícil creer lo que está sucediendo. Amanece a esta hora en Ucrania en medio de este horror de la ofensiva rusa contra civiles. Vamos a enlazarnos, como siempre, a esta hora en directo con Roger Perciba para que nos hable de lo más reciente de esta guerra. ¿Puede haber algo peor, Roger?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días aquí en Leópolis. Está amaneciendo aquí en el oeste de Ucrania. Y como decís, realmente hoy es un día muy duro porque están sucediendo cosas eh, que realmente están sobrepasando ya todos los límites de lo, de lo aceptable humanamente de lo tolerable por si no habíamos visto ya cosas graves en estos 21 días de guerra lo que ha sucedido en mariupol a orillas del mar de azov en ese teatro donde se cobijaban entre mil mil doscientas personas niños entre entre ellas población civil que estaba siendo eh, que huía de los de los eh, bombardeos eh, ya eh, realmente es eh, innombrable no tenemos... Tenemos datos realmente todavía fidedignos de lo que puede haber ocurrido y tampoco tenemos datos sobre el número de bajas. También eh, al norte del país, al noreste, al noreste de la capital, en la población de Chernigov, diez personas que estaban en la cola del pan también han fallecido debido a los bombardeos de las tropas rusas. Todo esto sucede mientras se van filtrando noticias más o menos esperanzadoras de esas eh, negociaciones que mantienen las partes y que apuntan a que, Próximamente podría haber algún tipo de acuerdo eh, relativo a un alto el fuego. Noticias que hay que coger, evidentemente, con mucho escepticismo. Patricia León.
2: Gracias, Roger. Y en medio de este infierno de la guerra, el gobierno de Estados Unidos decidió enviar más ayuda a Ucrania para que enfrente la invasión rusa, a pesar de que no apoya la creación de una zona de exclusión aérea, como ha suplicado el presidente Zelensky. El anuncio se hizo después del emotivo y poderoso discurso del líder de Ucrania ante el Congreso. María Rosa Lucchini nos explica en qué va a consistir esta ayuda.
4: Es un criminal de guerra, así se expresó por primera vez el presidente Joe Biden, de su homólogo ruso Vladimir Putin. Biden hizo el comentario a un grupo de periodistas luego que anunciara 800 millones de dólares adicionales en asistencia militar para Ucrania. La ayuda consiste en 800 sistemas antiaéreos, 9000 sistemas antitanques, 7000 armas pequeñas, 20 millones de munición, y drones de alta tecnología que pueden ser operados a millas de distancia.
5: El apoyo que le están dando en los países de la OTAN a Ucrania es significativo porque la tecnología es buena.
4: Y precisamente esta mañana, en medio de aplausos y ovaciones de pie, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se dirigió al Congreso estadounidense y pidió más asistencia militar para hacer frente al avance ruso. En el momento más oscuro de nuestra nación, de toda Europa, les pido más ayuda, le suplicó Zelensky. Mientras mostraba imágenes de la triste y cruda realidad que están causando los bombardeos rusos al pueblo ucraniano, Zelensky imploró el cierre del espacio aéreo. Pero la OTAN ha dejado claro su decisión de no establecer una zona de exclusión aérea en Ucrania.
1: Porque
4: tenemos la responsabilidad de asegurar que este conflicto, esta guerra, no escale más allá de Ucrania, afirmó el secretario general de la Alianza. La Casa Blanca ha rechazado un enfrentamiento directo con Rusia.
1: Como sabemos, en la mayor escala es un enfrentamiento nuclear entre potencias que tienen armas nucleares.
4: Y durante su discurso al Congreso, el presidente Zelensky también se dirigió directamente a su homólogo estadounidense y dijo que espera que Biden, así como es el líder de esta nación, también sea el líder del mundo. Desde Washington, María Rosa Lucchini, Univisión.
2: Y en un discurso Vladimir Putin lanzó hoy una dura advertencia a los que llamó traidores rusos, que según él Occidente quiere usar como una quinta columna para destruir su país. El líder del Kremlin arremetió contra los rusos que están más en sintonía mental con Europa y Estados Unidos que con Rusia y dijo que el pueblo ruso sabrá distinguir rápidamente a los traidores de los patriotas.
0: Por su parte, la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, escribió en Instagram que la resistencia a Rusia tiene un rostro femenino y no exagera porque de los 44 millones de habitantes en Ucrania, 23 millones son mujeres y el porcentaje femenino en las filas del total del ejército supera el 15%. Y las manifestaciones del coraje y el espíritu guerrero de las mujeres ucranianas recorren las redes sociales. Por ejemplo, Yarina dice que todo lo que Obama está en Ucrania y que luchará lo que sea necesario. Kira también cuenta que nunca había tocado un arma hasta que comenzó la guerra. Y con seis meses de embarazo, Olena entrena a civiles para la guerra y lo viene haciendo de, desde 2014. Y otro ejemplo es el de María Halligan. Regresó a Kiev para luchar, como dice ella, contra los terroristas.
6: Yo tengo que hacer esto. Lo haré por mi país, por mis familiares y por mis
0: amigos. Como María, cientos más sienten que todos los ucranianos se han convertido en su familia.
2: Valientísimas las mujeres ucranianas. En México, hoy se dio la primera audiencia para el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, el bronco por probables delitos electorales. Sus abogados dicen que no debería estar en prisión porque el delito no lo amerita. Desde la Ciudad de México, Alejandro Madrigal está en vivo con nosotros con los detalles. Alejandro, platícanos por favor.
7: Gracias Leo Patricia, muy buenas noches, así este tema está haciendo todo un escándalo en México, así con la detención de Jaime Rodríguez, el excandidato a la presidencia independiente de México. Bueno, pues hoy lo que sabemos es que se desarrolló esta primera audiencia. El equipo legal lo que nos ha confirmado, lo que nos ha adelantado es que se, se, se presentaron varios recursos legales, entre ellos que el bronco, como tú lo dices, pueda continuar su proceso electoral en libertad porque se tratan de delitos que no son graves y que por lo tanto no amerita que esté en prisión. De hecho, eh, él está en prisión acusado de desvío de recursos con fines electorales justamente para ser candidato a la presidencia, para que apareciera en la, bo en la boleta electoral de las pasadas elecciones de 2018. Se necesitaban 866 mil firmas para que el bronco ahí estuviera y usó recursos humanos y por lo tanto públicos para que la gente pudiera salir en horario laboral a recaudar esas firmas. De eso se le está acusando. Por cierto, la defensa dice que es un delito federal y que por lo tanto no debería estar la fiscalía la fiscalía especializada del estado de Nuevo León tras él para que continúe en prisión. Otro recurso lo que están diciendo es que se violó justamente el debido proceso al presentar estas fotografías y que no se tenían que presentar. El presidente López Obrador también se enojó, dijo que, que ha molestado su dignidad y que por lo tanto no se trata de una venganza política. A regreso con ustedes.
0: Gracias Alejandro por este informe y vamos a seguir en México porque el jefe de un cartel de la droga cuya detención esta semana desencadenó actos de violencia en Nuevo Laredo fue acusado en San Antonio de tráfico de drogas, armas y lavado de dinero. Los fiscales presentaron 11 cargos contra Juan Gerardo Treviño Chávez alias Huevo por su papel como líder del cartel del noreste. Y en Honduras, ya que hablamos de narcotráfico, una corte aprobó esta noche la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández a Estados Unidos. La decisión se tomó tras una audiencia de presentación de pruebas que fiscales estadounidenses entregaron a la justicia hondureña sobre sus supuestos vínculos con el narcotráfico. Desde Tegucigalpa, Claudia Mendoza nos amplía. Gracias compañeros. Hace
8: unos minutos el vocero de la Corte Suprema de Justicia dio a conocer el veredicto del juez designado el que establece que Juan Orlando Hernández, exmandatario de Honduras, será extraditado hacia los Estados Unidos. Hoy, luego de una maratónica audiencia que se llevó a cabo, luego de que Hernández llegara de horas tempranas de la mañana, trasladado bueno, en un batallón especial en donde ha permanecido durante un mes, luego de que se conociese la orden de extradición o la solicitud de extradición del gobierno estadounidense, Hernández ha permanecido en este lugar esperando. Esta audiencia que se llevó a cabo este día a Hernández, como se recordará, se le acusa de traficar armas, se le acusa de traficar drogas, toneladas de drogas desde el sur de América hasta el norte de Estados Unidos. De acuerdo con el vocero de la Corte Suprema de Justicia, los abogados de Hernández tienen la opción de apelar la decisión del juez y será en las próximas horas cuando se conocerá si proceden o no a interponer esta acción judicial en contra de la decisión del juez de extraditar al mandatario hondureño. Con este pequeño informe, regreso con ustedes al estudio.
0: Gracias por tu informe, Claudio. Y vamos a hablar de lo que sucede en Perú. Allí, socorristas buscan entre toneladas de lodo y escombros a cinco adultos y tres niños desaparecidos después de que una luz de tierra sepultó varios edificios en el norte del país. Entre 60 y 80 viviendas quedaron enterradas por el deslave causado por lluvias torrenciales.
2: Está repuntando la pandemia del coronavirus en el mundo, en China, hay uh, millones, hay millones de personas sometidas a una cuarentena total. En Europa se han disparado los contagios, esto por la subvariante BA.2, que es un 30% más contagiosa que la Omicron. La farmacéutica Pfizer pidió autorización de emergencia para una cuarta dosis de refuerzo. Jaime García nos va a explicar.
1: 37 millones de pobladores de cinco provincias en China amanecieron con órdenes de permanecer en cuarentena dentro de sus viviendas debido al rebrote de coronavirus, que pasó de 1,337 contagios a más de 3,500 en un solo día.
7: Eso nos debía de preocupar mucho, porque esto quiere decir que ese número que ellos están reportando probablemente es 10 veces más grande.
1: En la mitad de los países de la Unión Europea también se está registrando el aumento de contagios y hospitalizaciones atribuidos a la nueva subvariante de Omicron, ba 2 Es el 30% más infeccioso que Omicron. Lo que debe ser una llamada de atención en Estados Unidos.
5: Yo estoy todavía insegura de que si está bien para. Andar sin la mascarilla, ¿verdad?
1: Para no. fortalecer la inmunidad en los mayores de 65 años de edad vacunados, la farmacéutica Pfizer pidió a la FDA autorización de emergencia para una segunda dosis inyectada de refuerzo.
5: Hay que ponerse una segunda que está bien porque la verdad lo protege.
1: Sin embargo, el gobierno del presidente Joe Biden advirtió no que los fondos bien, para pagar vacunas y pruebas se agotarán la próxima semana, a menos de que los republicanos en el Congreso autoricen 15 mil millones de dólares para combatir la pandemia. Uno de los sistemas tempranos de advertencia ha sido el análisis a las aguas residuales de varios drenajes de los Estados Unidos. En una tercera de parte de ellos, en las últimas semanas ya se ha detectado un aumento del mil por ciento en la presencia de coronavirus.
7: Eso quiere decir que, aunque no veamos síntomas, el COVID
1: está propagando. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
0: Vamos a hablar de otras cosas. Una adolescente se convirtió en otra víctima de la ola de violencia en Nueva York al ser golpeado por varios delincuentes que le robaron 1.500 dólares. Precisamente para frenar estos ataques violentos, la municipalidad, la alcaldía, ha creado un mecanismo de seguridad que desplegará agentes y equipos en vecindarios con mayores índices de criminalidad. Una anciana también murió tras sufrir una de estas brutales agresiones, como nos cuenta Blanca Rosa Vilches.
5: Otro ataque sin sentido y sin provocación. Esta vez le costó la vida a una anciana cantante de Broadway y entrenadora vocal de 87 años. Bárbara MEYER murió de daños en el cerebro después de que una mujer la empujó en contra de la acera frente al edificio en donde vivía.
3: Oh, my God, eso no
6: está bien. No tiene que tener mucho cuidado mirar atrás, los
5: lados. Estoy muy triste, Bárbara. Estaba muy llena de vida. Solo en el mes de febrero ocurrieron más de 9.000 delitos. Es casi el 60% de aumento comparado al año pasado. We in Por eso el alcalde anunció el plan llamado Equipo de Seguridad Vecinal. Se concentrará en 30 zonas en donde aumentaron los tiroteos y en donde ocurrieron el 80% del total de los crímenes en la ciudad. Esto es parte de su entrenamiento. En la primera fase serán 25 unidades, cada una con cinco agentes que vestirán uniformes y portarán cámaras personales. Se busca evitar situaciones confusas que en el pasado produjo quejas y exceso de fuerza policial por agentes vestidos de civil. Para las organizaciones que defienden los derechos civiles, el énfasis no debería estar solamente en que los agentes vistan o no uniformes, sino en el entrenamiento, porque sostienen que sí es posible darle seguridad a la población, pero sin producir otro daño en el camino. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
2: Una madre guatemalteca que desde niña dependía de tanques de oxígeno para sobrevivir tuvo que esperar 40 años para tener un auténtico regalo de vida. Recibió un corazón, pulmones de un solo donante para revertir una condición cardiopulmonar que le impedía respirar normalmente. Peggy Carranza nos habla de la proeza médica de trasplante que ha llenado de esperanza a esta paciente y a su familia.
6: La guatemalteca Lindsay Salguero López, de 40 años, hoy camina gracias a lo que dice es un milagro. Mi vida se había vuelto a solamente esperar, esperar a un trasplante o a morir. A los seis años fue diagnosticada con un síndrome que afecta el flujo de sangre del corazón a los pulmones. En Guatemala no le podemos hacer nada, no hay remedios, no hay medicinas, no hay absolutamente nada. La única opción es irse a los Estados Unidos. Tras esperar casi 10 años por la residencia legal, llegó a este país donde recibió tratamientos hasta que su cuerpo colapsó. Yo le pedí a Dios, por favor, Dios mío, que no sea, que no sea esta la última memoria de mi hijo, que no me vea él morir en, en, el, en, en el auto. Pero la suerte la acompañó Y gracias al hospital North Shore University Y a un donante Recibió un extraordinario trasplante de pulmones y corazón
1: Yo estoy demasiado contento por mi hijo también Porque va a tener a su mamá ahora por muchos años Y en estos momentos que él la necesita más
6: La operación que fue grabada por el hospital Duró casi siete horas Y es considerada única Toda mi vida Nunca he sabido lo que es Correr y no cansarme y no sentir dolor. Así es que ya no puedo esperar el momento en que pueda salir a correr y salir a caminar y hacer tantas cosas nuevas. Los doctores que atendieron a Lindsay dicen que las estadísticas en cuanto a este tipo de trasplantes no son formidables, pero creen que en su caso tendrá buena calidad de vida por muchos años. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univision.
0: Oh, las maravillas de la ciencia. Nos alegramos mucho por Lindsay y por su familia.
2: Felicidades.
0: Vamos a la pausa. En breve, Walmart agregará por lo menos 50 mil puestos de trabajo. Les tenemos los detalles. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.
2: La cadena Walmart va a agregar por lo menos 50 mil puestos a su fuerza laboral. Los empleos van a estar disponibles en tiendas y almacenes y deberán ocuparse para abril. Las tiendas experimentan una escasez de trabajadores causada, como sabemos todos, por la pandemia.
0: Y esta es una buena noticia para padres con hijos adolescentes. Instagram lanzó nuevas herramientas para ayudar a los padres a supervisar a sus hijos y mantenerlos seguros cuando usan la aplicación. Las opciones incluyen una forma de establecer límites de tiempo para el uso de Instagram.
2: Y cuando regresemos, las muy emotivas imágenes del festejo de cumpleaños de una refugiada ucraniana. No se lo pueden perder. Ya regresamos.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Y la guerra también aplasta los sueños de los niños. Vean ustedes, una pequeña refugiada ucraniana celebró su cumpleaños a bordo de un autobús en la carretera rumbo a España.
3: Cumpleaños, feliz.
0: Cumpleaños. Eli! Nicole cumplió cuatro años junto a su madre y un grupo de personas que huyeron de su ciudad bombardeada.
2: Su mamá Margarita tenía planes de celebrar el cumpleaños de la niña junto a otros, otros niños, otros conocidos, pero la guerra, como tantos otros sueños, impidió este. Pero bueno, un momento de alegría y de calor humano para esta pequeña con el tradicional cumpleaños feliz.
0: Listo para una nueva vida. Para ella y su madre. Buenas noches, gracias por su compañía.